0: Esta noche está con nosotros el licenciado Jorge Basurto, investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Sociales y profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que nos hablará sobre el tema del, del Movimiento Obrero en México. El licenciado Basurto, ¿sobre qué tema está usted trabajando actualmente?
1: Pues como usted ya lo ha anunciado, estoy trabajando fundamentalmente sobre uno que es el de la Organización de los Trabajadores Llamados de Cuello Azul, o sea, el de los obreros hemos abarcado en este estudio los poco más de 100 años que van desde la época de Juárez hasta nuestros días es decir, hasta 1970 hemos dividido ese lapso en tres periodos el primero que va de Juárez a Díaz es decir, Juárez y Díaz ¿no? el segundo, la revolución de 1910 a 1930 o sea, de Madero al Maximato el tercero es lo que hemos llamado el populismo y la contrarrevolución. Esto es de Cárdenas al otro día. El cuarto, eh, es decir, hasta ahí son los tres periodos, ¿no? Y el estudio comprende principalmente tres apartados. Primero, salarios y niveles de vida. Segundo, la organización propiamente dicha. Y tercero, sus luchas. Debo aclarar que en el caso de los salarios, el periodo abarcado es exclusivamente desde 1930, ya que para la época anterior no se tienen casi datos, y en tanto que para los últimos 40 años contamos sobre todo con los censos industriales. Además, es más o menos en esos años cuando el mandato constitucional de pagar un salario mínimo se convierte hasta cierto punto en una realidad, Digo hasta cierto punto porque, como se sabe, la magnitud de las violaciones a esta disposición es muy grande aún hoy.
0: Licenciado, este, ¿cuáles han sido a grandes rasgos las características del movimiento
1: obrero a partir de la Revolución? Bueno, para esa pregunta dividiremos el periodo que usted eh, me solicita en cuatro, eh, en cuatro etapas. La primera va de 1911 a 1918 y es más o menos durante la cual la ideología predominante en el movimiento obrero es el anarcosindicalismo que pregona una total independencia respecto del Estado y una total abstención de participar en cuestiones políticas. Es la época de la Casa del Obrero Mundial y en efecto logra esos dos propósitos salvo el momento en el que la astucia del general Álvaro Obregón los convence de, de colaborar con la revolución constitucionalista en 1915-16. Sin embargo, una vez triunfante la revolución, eh, el movimiento recupera su independencia y hace esfuerzos por renovar su organización. Se efectúan dos congresos, uno en Veracruz y otro en Tampico, con ese objeto y finalmente se llega a un tercer congreso que es el de Saltillo en el cual nace la Confederación Regional Obrera Mexicana, la CROM, con lo que se inicia el segundo periodo. Este se caracteriza primeramente por un inicio de colaboración entre el Estado y el movimiento obrero. Debemos recordar que el nacimiento de la CROM, no fue debido a los esfuerzos que hacían independientemente los obreros de los congresos anteriores, sino a la iniciativa del gobernador del estado de Coahuila, don Gustavo Espinoza Mireles. Y este a su vez fue autorizado ampliamente por Carranza para organizar ese congreso e incluso tal vez lo hizo a sugerencia del propio primer jefe. Lo que no cabe duda es que nuevamente Obregón fue quien vio la necesidad de atraerse al movimiento obrero la colaboración entre ambos no fue benéfica. La CROM bien pronto se convirtió en un instrumento para manejar a los obreros y sus demandas y evitar así eh, problemas al gobierno. Por ello es que durante las administraciones de Obregón y Calles fue la Confederación General de Trabajadores, la CGT, anarquista nuevamente, la que se encargó de dar vida al movimiento. Por otro lado, la corrupción hizo presa de la Crom, sus dirigentes se enriquecieron escandalosamente y finalmente surgieron diferencias con Obregón que resultaron insalvables. Por ello es que cuando el caudillo fue asesinado, las sospechas recayeron sobre los dirigentes de la Crom, sobre Morones en especial, y ese fue el fin, no de la Crom, pero sí del reinado de la Crom. La Crom, como usted sabe, todavía existe en la actualidad. El tercer período se inicia con la subida al poder del general Lázaro Cárdenas, quien manifiesta sus simpatías hacia la existencia de un movimiento obrero organizado. Así nace en 1936, con Vicente Lombardo Toledano a la cabeza, la Confederación General de la Confederación de Trabajadores de México, ¿no? La CTM, que durante el régimen cardenista lleva a cabo una acción importante en favor de los obreros. Sin embargo, vuelve a caer en el mismo error que cayó anteriormente la CROM, aunque la diferencia en la característica de los regímenes haga que esta eh, dependencia, que esta caída en el mismo error sea de un tipo diferente, es decir, la, la ctm se ligó bien pronto al gobierno, a pesar de que Lombardo siempre lo negó, pero hay que tener en cuenta que se trataba de un gobierno que simpatizaba, como ya todo el mundo sabe, con, la, con los obreros y con sus demandas. Prueba de que obedecía las eh, sugerencias de Cárdenas es que cuando después de la expropiación petrolera la situación del país se hace un poco crítica, la CTM pierde eh, la combatividad eh, que la había caracterizado y el número de huelgas esto se refleja en el número de huelgas que baja eh, notablemente a partir de 1938 sin que eh, los, eh, las metas que se había propuesto la propia CTM hubieran sido todavía alcanzadas el cuarto periodo está dominado totalmente por la CTM pero a diferencia de sus primeros años de vida durante los últimos 30 años ha seguido una política de mediatización de la clase obrera, su inicial lema que era de factura eh, marxista por la influencia de Lombardo Toledano que entre paréntesis eh, era un poquito incongruente siempre se decía marxista leninista pero siempre negaba ser comunista ese lema fue cambiado por otro que ya no tiene realmente ni olor ni sabor y nunca ha vuelto a mostrarse combativa ni a dar eh, su apoyo a los sectores obreros en el conflicto. Como en el caso de la CROM, los dirigentes de la CTM se corrompieron y solo velaron en adelante por sus propios intereses. No es difícil encontrar actualmente líderes setemistas, eh, dueños de regulares fortunas, de propiedades, de acciones, ¿no? de fábricas, etcétera.
0: ¿Y a qué atribuye usted esas
1: desviaciones del movimiento obrero? Bueno, eso obedece no exclusivamente a las desviaciones, es decir, las desviaciones de los, de los dirigentes obreros no son unas desviaciones que hayan sido eh, hechas, que, hayan, que se hayan presentado porque sí, sino que obedecen a las características peculiares que ha ido tomando el Estado mexicano. Después de las importantes reformas cardenistas, la burguesía se fortaleció grandemente y empezó a infiltrarse en los altos medios burocráticos y políticos. Los políticos a su vez, también eh, corruptos, empezaron a confundirse con las capas burguesas y dadas las estrechas relaciones de la CTM con el gobierno y por consecuencia con la burguesía, lógico es que toda acción reivindicativa en el terreno económico fuera postergada o relegada a segundo término.
0: Eh, licenciado Basurto, ¿cree usted que no ha sido satisfactorio la labor del movimiento obrero?
1: Pues creo que no ha sido totalmente satisfactoria. Para ello nos podríamos basar, por ejemplo, en los niveles de vida de eh, la clase que representa. ¿no? Los niveles de vida definitivamente no se han mejorado de manera eh, definitiva desde la época eh, que, eh, en la que nosotros hemos hecho el estudio de los salarios, ¿no? salarios mínimos y salarios eh, industriales podríamos decir que se ha mantenido el salario más o menos constante y por otro lado podemos ver el mismo fenómeno eh, analizando la proporción que representan los salarios en el valor de la producción, esa proporción que al principio del periodo que hemos estudiado 1930 eh, era poco menor de 10% eh, aumentó un poco durante la época cardenista, que fue la época de las grandes reivindicaciones obreras y posteriormente empezó a descender. Actualmente está más o menos a los niveles que estaba en 1930. Entonces creo yo que desde ese punto de vista la, 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 la CTM no ha sido lo suficientemente combativa y los, los resultados finales no son de ninguna manera satisfactorios a pesar de que, claro, los propios líderes afirmen lo contrario. El, eh, el periódico de eh, hoy precisamente eh, habla de que, en fin, en una entrevista con Yuren, él se muestra totalmente satisfecho de, de, la, de los logros alcanzados, pero creo, no recuerdo, creo que no habló de los logros alcanzados de la clase obrera, sino de los mismos líderes. En ese sentido, sí ha sido muy satisfactoria, ¿no? La, las, eh, las, eh, eh, lo que han logrado los líderes para ellos mismos se sí han sido más que satisfactorios, pero para la clase obrera creo que no lo han sido totalmente.
0: Licenciado, ¿hay posibilidades de que exista en México un movimiento obrero independiente?
1: Depende de algunas cuestiones. Como usted sabe, uh -huh. el presidente de la República ha iniciado la política que se ha dado en llamarse de apertura democrática y de la cual usted ha hablado en varios de sus programas con sus entrevistados no. para que exista un movimiento obrero independiente esa política debe extenderse hasta el campo obrero y ello supone desde luego una total abstención de intervención del Estado en los asuntos sindicales hasta ahora no ha sido así y el resultado ha sido lo que comúnmente se conoce con el nombre de charrismo esto es imposición de líderes adictos al gobierno por medio de la fuerza. Actualmente se ha generalizado la acepción y no es solamente por medio de la fuerza, sino simplemente todo el, el sistema antidemocrático eh, que hay en el, en el movimiento obrero. Pero la intervención no solamente se ha dado en esa forma, sino que también por medio de subvenciones a los sindicatos leales, ...y múltiples prebendas a sus líderes... ...de ahí la corrupción de que hablaba antes... ...por ejemplo... ...si un líder dispone para su uso personal... ...de las cuotas de su sindicato... ...y si los obreros eh, presentan una demanda en contra de él... ...pues lo más seguro es que la justicia se haga la sorda... ...cuando no se encarcela a, sus, a los denunciantes... ...en estas circunstancias no se atreverá nadie a mover un dedo, pero si cumpliendo lo prometido el gobierno deja de actuar en esa forma, las cosas tienen que cambiar necesariamente
0: Licenciado ¿Soportaría nuestra estructura política un movimiento así?
1: La estructura política tal cual la conocemos, desde luego que no serían necesarios una serie de cambios que tal vez podrían incluso venir solos, por ejemplo la CTM Correría la misma suerte que su antecesora, la Crom, que cuando dejó de tener el apoyo de Calles, se desmoronó. Fue lo que una troupe de cómicos llamó en la época el desmoronamiento de morones. Ahora tendría que ser la infidelidad de Fidel, la infidelidad con la clase obrera, por supuesto. Al mismo tiempo, puesto que la CTM es uno de los pilares en que se sostiene el partido oficial, este tendría que pasárselas sin el sector obrero. Y probablemente el sector obrero se organizaría en un nuevo partido que tendría que eh, contender con el oficial. También traería otras modificaciones en la vida del país, como por ejemplo un periodo de enfrentamiento entre la clase obrera y los patrones. Esto es un reavivamiento de la lucha de clases, en la que actualmente ya no creen ni obreros ni patrones, pero que de todas maneras sigue existiendo. Y por supuesto, todo ello implicaría... ...que el mismo gobierno tendría que escoger entre apoyar a la burguesía... ...o cumplir con las leyes.
0: Licenciado Basurto, y díganos por último... ...¿qué nos puede usted decir sobre el movimiento obrero en los países latinoamericanos?
1: Bueno, el movimiento obrero en los países latinoamericanos es eh, diferente en cada uno de ellos... ...aunque ha habido algunas épocas semejantes... ...por ejemplo, la época narcosindicalista, en, sobre todo en el cono sur y en México. Pero últimamente ha aparecido un elemento importante que perturba la vida de todo el continente. Es una organización totalmente dominada por los norteamericanos que usan de todos los medios para mediatizar al movimiento, incluyendo los servicios de la CIA, es decir, la Agencia Central de Espionaje Norteamericana. Me refiero a la Orit, que cuenta con grandes sumas provenientes tanto de la CIA como de la AFL, con el propósito de apoyar gobiernos reaccionarios o actuar contra gobiernos progresistas cuando los hay. Desgraciadamente, la persecución contra el sindicalismo independiente por parte de los gobiernos latinoamericanos ha propiciado el campo para el florecimiento de la oritzía.
0: Muchas gracias, licenciado. Esta noche estuvo con nosotros el licenciado Jorge Basurto, investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Sociales y profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, quien nos habló del Movimiento Obrero en México. Radio Universidad presentó...